0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt des monts le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien. Salut Adrien Bonjour Oncle Charlie bonjour à tous Alors, petit rendez-vous, news, actualités. Euh, on va vous partager quelques actualités récentes qui nous ont marqués et qu'on souhaitait vous partager. Et on va commencer tout de suite avec Adrien, la
1: grosse nouvelle du moment. Bah écoute, je suis ravi de, de partager cette, cette actualité parce que pour une fois qu'il y a quelque chose qui nous concerne tous et qui se passe en France, on ne pouvait pas faire l'impasse. Euh, oncle Charlie, bah, je vais te parler de la consultation citoyenne sur l'usage du cannabis récréatif. Elle a commencé en janvier, début janvier. Elle s'est terminée il y a quelques jours, fin, fin février. Et il y a 250 000 personnes qui y ont participé. Donc, c'était ouvert à tous. Il y avait un certain nombre de questions. C'était un formulaire en ligne et chacun pouvait y, euh, y répondre. Euh, les chiffres clés, Alors il y a plein de chiffres et vous retrouverez toutes les informations dans l'article qu'on vous, euh, qu vous mettra. Euh, J'ai noté quatre chiffres que je voulais, je voulais partager avec toi. Le premier, c'est que 80% se disent d'accord avec une autorisation de la consommation et de la production dans un cadre régi par la loi. C'est une excellente nouvelle et euh, on peut aussi dire un ouf de, de soulagement. 13,8% sont pour une dépénalisation. 4,6% sont pour un renforcement des sanctions, donc moins de 5%, et 0,8% pour le maintien du cadre légal en vigueur. Euh, ce qui me plaît dans ces, dans ces chiffres, c'est le, 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 le fort 80% qui va dans une direction et le maintien du cadre légal qui est à moins de 1%, on voit qu'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche. Euh, je voulais également citer la, la, la députée, euh, je, vais, je, vais, je vais te citer ce qu'elle a dit, euh, suite aux au résultats qui ont été publiés, on sait désormais que la légalisation du cannabis n'est plus un tabou en France et que nos concitoyens font le constat de l'inefficacité de la législation actuelle en la matière, a estimé dans un communiqué la rapporteure du volet récréatif de la mission parlementaire Caroline Janvier. Euh, j'avais euh, une, petite, une petite analyse que je voulais partager avec toi oncle Charlie et j'aimerais beaucoup avoir euh, ton avis la première c'est que malheureusement euh, 250 000 c'est peu alors c'est un certain nombre mais 250 000 quand on compare aux 2 millions où il y a eu euh, une euh, demande sur je crois que c'était le changement d'heure d'hiver ou d'été quelque chose comme ça euh, il y avait eu une participation beaucoup plus importante donc j'aurais euh, aimé avoir euh, plus, un plus grand nombre et je serais intéressé de savoir si, euh, si ce chiffre il est à ton sens euh, il est représentatif ou pas et et la deuxième chose qui est un petit peu plus polémique, c'est qu'on euh, pourrait se dire qu'il y a seulement les personnes qui sont concernées euh, qui, sont, qui, vont, qui vont y répondre. Et, euh, et, et quand on regarde un petit peu les stats un peu plus en, de, de près, on voit que 30% des répondants, ont déclaré ne jamais avoir consommé de cannabis 38% affirment en consommer occasionnellement et 17% régulièrement et tu as 14% même qui ont une consommation quotidienne tu rajoutes tout ça ça fait à peu près 70% de consommateurs de, de cannabis versus 30% qui, euh, qui n'en ont jamais consommé et quand tu regardes un petit peu les stats alors c'est très difficile d'avoir ce genre de stats mais il euh, y a une stat que j'ai trouvée qui montre qu'en 2017 45% des adultes ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de leur vie donc ce qu'on se rend compte c'est qu'au niveau national, on a moins de consommateurs et sur cette, sur cette étude il y a, presque, il y a 70% de personnes qui consomment régulièrement ou, ou occasionnellement. Euh, donc on pourrait se dire, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, est-ce que c'est pas surreprésentatif d'une certaine tranche de la population Et enfin mon dernier point qui est un petit peu triste, c'est le ministre de l'Intérieur qui est complètement contre toutes ces initiatives, Gérard Darmanin qui en septembre dernier s'est opposé très fortement à la légalisation de, entre guillemets, cette merde. Donc c'est pas gagné vis-à-vis -vis du ministre de l'Intérieur J'espère que ça va aller dans la bonne, dans la bonne direction. Qu'est-ce que tu en penses en termes de chiffres Est-ce que c'est représentatif Est-ce que ça cible une, particule, une cible particulière
0: Bon déjà, 250 000 répondants, c'est plus que beaucoup d'études dont, dont enfin, qu'on nous sert euh, dans les médias toutes les semaines, qui se basent sur quelques milliers de, de répondants parfois et dont les résultats sont euh, censés en tout cas présenter comme illustrant... Euh, une des tendances de fond dans la population française donc 250 000 ça me paraît bien le fait qu'il y ait une grosse représentativité représentation des euh, des consommateurs bon bah ça me ça m'étonne pas euh, c'est des sujets bah, euh, qui les intéressent donc ils sont plus prompts que les autres à, à participer il y a quand même un tiers euh, qui ne sont non consommateurs, donc c'est pas mal, mais encore une fois, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas les premiers à se pencher sur la question. Donc c'est en face ces résultats sont en phase avec ce qu'on a pu observer chez nos voisins européens euh, ou chez nos voisins nord-américains. C'est-à-dire qu'on voit que les lignes bougent, euh, qu'il y a eu une certaine normalisation. En tout cas, il euh, y a un, un ras-le-bol quant à l'approche qui a été celle euh, des pouvoirs publics depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Tout le monde s'accorde à dire que c'est inefficace et qu'il faut passer à autre chose. Donc là, voilà, j'ai envie de dire, c'est un nouveau clou mis sur le cercueil de la prohibition.
1: En euh, Charlie, tu pas l'impression que nos politiques sont un peu perdus parce qu'ils font une, une, cette, euh, cette, cette euh, consultation citoyenne. À la fin, on entend parler, on entend Caroline Janvier qui nous dit euh, il faudra certainement passer par un référendum. Mais merde, qu'est-ce qui se passe là D'abord, on demande aux concitoyens, ensuite on fait un référendum, et ensuite quoi Ça sera une loi où on va demander à chacun de choisir. Ça prend des plombes, on tourne en rond, et à côté de ça, tu as le ministre de l'Intérieur qui nous dit euh, non, non, euh, je suis euh, complètement contre. Est-ce que tu as vraiment l'impression que ça va dans une direction J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... de il y a beaucoup de bruit, mais au final, pas grand-chose. Alors ouais, ça va dans la bonne direction, mais trop lentement, non
0: Bon, on ne va pas devenir une émission politique, mais moi, je pense que le gouvernement a un agenda qui euh, tire beaucoup plus sur la droite, euh, qui est euh, beaucoup plus orienté euh, sujet sécuritaire. Aujourd'hui, faire des avancées sur le dans le domaine du, ca du cannabis, ça viendrait un peu jurer et contredire l'approche plus générale. Donc, je pense qu'ils vont un peu plus lentement qu'ils freinent, mais qu'il y a un tel mouvement de fond, que bah, ce coup de frein va pas tenir, donc euh, ça va pousser. Mais c'est vrai, en effet, je suis d'accord avec toi. c'est Ils sont bah, ils sont un peu dans l'ambiguïté. Moi, je voulais ajouter un petit point sur le même sujet, c'est qu'il y a euh, le lancement de la formation de milliers de professionnels de santé, euh, professionnels qui vont participer à l'expérimentation d'accès au cannabis médical en France. Euh, cette formation est obligatoire et gratuite. Et euh, bah, c'est la seule qui permettra de prescrire du cannabis pendant les deux prochaines années. Donc on vous partagera dans le lien de l'émission une petite vidéo descriptive de la NSM sur le sujet. Euh, nouvelle news, on va passer outre-Atlantique, on va aller aux états unis où le 16e état, euh, la Virginie, a légalisé l'usage adulte du cannabis. Donc 16e.
1: Pendant qu'on se pose des questions, aux US ils sont en train de petit à petit de légaliser chaque état et chaque émission on, on couvre un nouvel état, c'est ouf exactement un nouveau domino vient de tomber et euh, sachant que
0: 12 autres états ont une législation, un projet de loi sur le sujet de l'usage adulte sur la table à discuter dans les prochains mois donc on va basculer au-delà de la moitié des états qui enfin potentiellement en tout cas qui disposeraient d'une législation permissive sur l'usage adulte du cannabis. On va rester sur euh, l'Amérique mais cette fois, passé plus au sud, on vous partage un article sur les gros acteurs latino-américains du cannabis. On parle de Colombie, on parle de Mexique, on parle d'Uruguay. Et pour faire un petit point sur la Colombie et le Mexique, alors la Colombie a légalisé l'usage médical du cannabis en 2015, le Mexique en 2017, pour, enfin, dans la même optique pour chacun, à savoir essayer de diminuer l'influence des trafiquants. Et c'est un succès. Pour le premier, la Colombie, c'est devenu le plus gros exportateur de cannabis médical au monde. Entre un climat idéal, une législation très favorable aux investisseurs étrangers et un secteur assez dynamique, ça s'installe petit à petit comme un des gros acteurs mondiaux. Et le Mexique, avec une population de 128 millions, a le même objectif. En plus de celui-ci, c'est de devenir une espèce de hub à terme pour permettre d'attaquer le marché américain une fois que celui-ci aura validé une législation fédérale, ce qui n'est pas encore le cas, malgré les quelques espoirs suscités par la victoire démocrate aux dernières élections présidentielles.
1: Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact en, en Europe C'est-à-dire, si la production, elle est en Amérique du Sud, le faire venir par conteneur, etc., c'est un modèle qui pourrait être viable Ou nous, on a en Europe de l'Est, de toute façon, des, des productions qui sont suffisantes pour, pour le marché
0: Non, non c'est le cas. Aujourd'hui, il y a des, euh, ben, des exportateurs colombiens, uruguayens, qui envoient leurs marchandises en Europe, parce que, comme beaucoup, de, enfin la France d'ailleurs, mais comme d'autres pays européens, n'ont pas encore légiféré sur la production locale de cannabis à forte teneur en THC. Or, il y a des programmes médicaux qui utilisent toutes les, tous les cannabinoïdes, et donc bah, il y a beaucoup d'exportations qui viennent de là, alors du Canada, euh, du Uruguay et de Colombie. La grosse question à se poser, c'est est-ce que ce modèle d'exportation sera viable une fois que seront autorisées les cultures locales de cannabis, quelle que soit la teneur en THC euh, Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, en attendant, voilà, c'est le, le modèle qui est en train de se, se déployer. Dernière nouvelle, un peu plus légère pour finir. Eh bien, écoutez, de plus en plus de célébrités euh, montent dans le train cannabique et euh, s'associent de près ou de loin euh, au développement du secteur. La dernière en date, c'est Seth Rogen, le comédien, euh, que beaucoup de monde connaît pour ses, euh, ses comédies euh, orientées euh, stoner, consommateur de weed, euh, notamment le Pineapple Express sorti en 2008. Et donc, il a lancé lundi 1er mars, sa marque qui s'appelle Houseplant. C'est la énième célébrité après Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg, Martha Stewart, Al Harrington, sportif, comédien, chanteur, euh, qui euh, bah, s'associe à ce, à ce domaine-là. Euh, en même temps, Jay-Z a lancé sa nouvelle campagne assez provoque pour sa marque monogramme. Alors, je vous donne le texte euh, de la campagne qui est mis sur des, des panneaux immenses dans pas mal d'États. Il y a plus d'États où on peut se marier avec son cousin, que d'État où on peut acheter librement du cannabis. Donc, encore une fois, assez provoque. Et ça illustre quoi Tout simplement, bah, une normalisation du secteur, de la consommation euh, et un, une bascule de l'opinion. Donc...
1: Euh si demain. Et aussi autre chose donc le Charlie ces euh, célébrités elles ont de l'argent. Est-ce qu'elles vont investir dans des startups c'est risqué? Elles vont investir dans euh, la bourse c'est risqué. Le Bitcoin c'est très volatile. Et quand tu regardes un marché porteur où est-ce que tu peux où tu peux investir, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui est en phase avec euh, ce qu'ils veulent faire. Donc euh, ça m'étonne à moitié. Et finalement ça, plus ça va attirer d'argent et plus ça va développer le marché. Donc c'est plutôt euh, plutôt euh, plutôt bien tout ça.
0: Ouais c'est un mélange d'opportunisme d'hommes d'affaires euh, bah, qui cherchent à diversifier ses investissements mais aussi bah, c'est euh, bah, un peu comme, on, on, comme dans le vin hein, c'est-à-dire bah, des personnes qui euh, parlent de leur usage du cannabis qui n'est pas récent euh, et, euh, et puis voilà veulent se faire des défenseurs un peu du cannabis croient beaucoup dans le secteur mmh. donc on est un peu à la, à la croisée de, de beaucoup de chemins
1: on verra de plus en plus d'opportunistes aussi, peut-être là c'est le, le on, on en parle et puis certains ont des vraies convictions, j'ai aucun doute qu'à un moment donné ça va être euh, il va y avoir du business money business et puis euh, ça va être des types d'investissement, mais si ça aide à développer le marché, why not
0: À quand la prochaine table ronde avec Xavier Niel Michel Simès, Stéphane Plaza, Valérie Damido, pour discuter de cannabis et peut-être de leur consommation de ce produit-là, si tant est qu'ils en consomment. Si on devait imaginer ce que pourrait être le futur dans les médias, bah, ça pourrait être éventuellement ça. En tout cas, c'est ce qui se passe, passe là-bas. Bah, C'était tout pour notre petite flash d'actualité sur les quelques news qui nous ont marqués. On se fixera ce rendez-vous régulièrement pour vous en parler et bien entendu, tous les liens relatifs aux articles qu'on vient d'évoquer et aux thèmes qu'on qu vient de parler sont accessibles. Dans les descriptifs de l'émission. C'était un plaisir de partager toutes ces infos avec vous. Adrien, je te remercie, je te souhaite une bonne semaine.
1: Ciao l'ami, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.